0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Becoming a Sustainable Leader. Moim dzisiejszym gościem jest dr habilitowany Ryszard Praszkier, który jest adiunktem w ośrodku badań układów złożonych Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Bada zjawisko przedsiębiorczości społecznej i dynamiki zmian społecznych. Jest profesorem w europejskim Institute for Social and European Studies, a także wykładowcem Akademii psychologii przywódca. Był szefem szkolenia międzynarodowego personelu Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego działającej w ponad 80 krajach. Jest specjalistą psychologii klinicznej i licencjonowanym psychoterapeutą i superwajzorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego, a także autorem i współautorem ponad 30 publikacji, m.in. jest autorem książki Empowering Leadership of Tomorrow. Dzień dobry, panie Ryszardzie. Dzień dobry. Bardzo miło mi Pana gościć z tak ogromnym doświadczeniem oraz refleksją na temat tego, na temat przedsiębiorczości i jeszcze z taką perspektywą psychologiczno-psychiatryczną, czyli taką, która mnie na przykład osobiście interesuje najbardziej. Takie pierwsze pytanie, które trochę stanowi taki fundament do tej rozmowy, chciałabym wiedzieć, czym dla Pana tak naprawdę, jaka jest definicja taka Pana osobista przywództwa?
1: No Tych definicji oczywiście było w historii dużo, ja je tam wspominam w moich publikacjach i osobiście widzę to przywódcę jako kogoś, kto jakby tworzy jakieś nowe, porywające wyzwania, które same w sobie stanowią cel i taki radosny cel dla otoczenia, ale jednocześnie tworzy takie środowisko, w którym współpracownicy czują się współautorami, współodpowiedzialni, współtwórcami w które wzbudza ich kreatywność i, i takie poczucie i współpracę między nimi o coś takiego.
0: Mm -hmm. A czy ta definicja tak na przestrzeni ostatnich, no nie wiem, na przykład 10 lat, 15, może 5, czy ona się troszeczkę zmieniła, czy zmienił się, że zmieniła się rola lidera w środowiskach biznesowych?
1: No oczywiście. Jeszcze raz, ja tam w publikacjach swoich opisuję kolejne jakby przemiany, definicje, no takie bardzo współczesne przemiany. To zaczęło się od przywództwa transakcyjnego, takiego, że jest jakaś umowa, w której ten przywódca sprawdza i kontroluje, czy ta mowa jest wypełniana, potem to się zamieniło na przywództwo transformacyjne, takie, w którym lider jest charyzmatyczny i pociąga pozostałych za sobą, a potem były różne turkusowe, inne pomysły, o nich nie wspominam tak bardzo, bo to nie ma jakiejś dobrej definicji naukowej tego, ale ja z kolei, zaproponowałem pojęcie przywództwa umacniającego, to jest empowering leadership, właśnie takiego, które no obecnie chyba jest naj, w, najczęściej stosowane w tych nowoczesnych firmach, w, w Dolinie Krzemowej na przykład. Więc to jest bardziej taki przywódca, który tworzy pewne środowisko. Nie to, że oddziałuje bezpośrednio na podwładnych, tylko on bardziej koncentruje się na tworzeniu takiego środowiska, którym, które wzbudza jak największe zaangażowanie i kreatywność, lojalność współpracowników. I bardzo często ten przywódca nowoczesny wcale nie musi być na scenie. On, on jest zadowolony, kiedy odpala taki proces, można nawet powiedzieć, nazwać go autokatalityczny, czyli taki samozapłonowy, że, że ludzie łapią ogień, łapią blusa sami, różne rzeczy sami robią, bardziej niż ten przywódca lata od jednego do drugiego i pociąga i kontroluje i tak dalej. No i to jest to pytanie oczywiście, jak do tego doprowadzić, żeby stworzyć to takie samozapłonowe środowisko. No.
0: To jest właśnie moje kolejne pytanie, jak to zrobić? <śmiech>
1: No to jest kilka ścieżek. Takie różne były na ten temat badania, różne doświadczenia. No, po pierwsze wzbudzać kreatywność. To jest możliwe. To nie jest tak, że. bo wszyscy mówią o kreatywności. To jest jakaś wartość, natomiast nikt no tak naprawdę nie mówi, jak można to zwiększać. I jak wzbudzać. No, mnie się wydaje, że, że tu trzeba było się oprzeć na pewnych badaniach, które pokazują na przykład, po pierwsze, że im większy dystans, tym większa kreatywność. Na przykład było takie badanie że gru grupie ludzi dobranych losowo. Opowiedziano o tym, o historii więźnia. To jest na dziewiątym piętrze, pragnie uciec. Znajduje sznur, ale się okazuje, że on ma połowę tej długości, co trzeba. No ale dzieli go na dwie części, wiąże ze sobą i ucieka bezpiecznie. No i pytanie: Jak on to zrobił, prawda? Co to znaczy: dzieli na dwie części? Większość odpowiada w sposób tradycyjny. Taki, że no to jest niemożliwe, bo jak przecina i wiąże, to ten sznur jest nawet jeszcze krótszy. Ale niektórzy, ci bardziej kreatywni wpadają na taki pomysł, że dzieli, ale nie w poprzek, tylko wzdłuż. I w ten sposób wiąże te dwie części i ucieka. Ale nie na tym polegało badanie. Badanie polegało na tym, że część osób w sposób losowo wybranych opowiedziano, że to wszystko zdarzało się tuż za rogiem, w więzieniu tuż za rogiem. A w drugiej części opowiedziano, że to się wydarzyło kilkaset kilometrów stąd, w San Francisco. No i o to chodziło badaczom, żeby zobaczyć, która z tych grup w bardziej znaczący sposób częściej odpowie w sposób kreatywny. I co się okazało? Że właśnie ci którzy sobie że to było daleko od nich, byli znacznie bardziej kreatywni niż ci, którzy sobie że to było blisko. Więc to był taki sygnał, że dystans zwiększa kreatywność. Im bardziej jesteśmy zwarci z problemem, im bardziej staramy się go natychmiast rozwiązać, im bardziej on nas... Obezwładnia nasze myśli, wszystko, My nie śpimy, myślimy o problemie, siedzimy na naradach, pod się leje z czoła, dyskutujemy. Im większe to zwalczanie, tym mniejsza szansa na kreatywność. Im większy dystans, tym większa szansa na kreatywność. Na przykład no jest wiele takich sposobów, na przykład jeden z takich, jedna z takich grup konsultingowych w Stanach używa pisanie wierszy yy, 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 takich japońskich yy, i, z, i mówi, mówią stop, jak tak, jak jesteście w takim klinczu, to każdy niech sobie napisze jakiś wierszyk o przyrodzie. No a potem sobie siadamy w kółko i każdy sobie ten wierszyk odczyta i wtedy się okazuje, że po takiej sesji natychmiast yy, rośnie kreatywność, ilość pomysłów i tak dalej. Potem zrobiono badania, czy to dotyczy też dystansu czasowego. No i się okazało, że też. No po prostu dano takie różne łamigłówki do rozwiązania y, różnym ludziom i część z nich była, wymagała myślenia dywergencyjnego, czyli takiego, które kreuje zupełnie zaskakujące połączenia a część takiego innego takiego no, normalnego no, rozwiązać zadanie matematyczne. No i tak, jednej grupie powiedziano, żeby to zrobili, a drugiej grupie powiedziano, że niech sobie wyobrażam, że oni to robią za 10 lat. I też, żeby to zrobić. No i się okazało, że ta gru pierwsza grupa jest lepsza, jeżeli chodzi o rozwiązania konwergencyjne. Ko myśl o myślenie konwergencyjne, takie zwykłe, takie logiczne, a od A do B dodać, odjąć, podzielić. Natomiast e, ta e, grupa, która myślała, że robi to za 10 lat, była znacznie lepsza w myśleniu dywergencyjnym, takim właśnie, które łączy różne niespodziewane zjawiska w jedną, jakąś funkcjonalną, zaskakującą całość. To ten dystans można wzbudzać też na inne sposoby. No, na przykład za pomocą różnych takich rzeczy, jak taniec powiedzmy. Ja czasami proponuję, jak jest jakiś klinch zaparcie, jakimś zmaganie się z problemem, żeby spróbować ten problem zatańczyć. To wszyscy się dziwią, ale można stworzyć taką choreografię, która potrafi uchwycić te najistotniejsze elementy interakcji międzyludzkiej i zamienić to po prostu w autentyczny taniec. Że ktoś do kogoś wychodzi z propozycją, no to to jest taki ruch. A ktoś inny odpowiada, że nie, to jest taki ruch. I oni ze sobą to tańczą przed wszystkimi, zapętlają to, grupa nadaje rytm i okazuje się, że taki taniec, on często najczęściej... za jest wykonywany przez kilka osób zaangażowanych w pewną interakcję, która buksuje. Jak oni tę interakcję zatańczą, to i po, pierwsze, po pierwsze wszyscy się śmieją, po drugie to jest takie wglądowe, namacalne przeżycie pewnych bloków. Zamiast o nich gadać, to można je przeżyć i potem wszyscy się śmieją, jacy my głupi jesteśmy, że w ogóle żeśmy wpadli w ten, w ten, ten schemat. No też metafory działają, można metaforyzować różne sytuacje, no, na przykład dwóch, w jednym takim zespole, gdzie się dwóch, dwie osoby były od dawna skłócone i cały ten zespół buksował, bo się dzielili na zwolenników jednego, drugiego, w ogóle hamowało interakcję, to, to ja powiedziałem dobrze, nie wychodzi nam z, w zwykły sposób, to ja opowiem taką historię że idzie sobie dwóch mnichów buddyjskich do klasztoru, studentów buddyjskich i widzą, że przed nim jest błoto, a nad błotem stoi piękna młoda dziewczyna i się boi przejść. Jeden z nich wziął tę dziewczynę na rękę, przeniósł na drugą stronę Idą dalej i ten drugi staje się czerwony, napięty, w będzie wybucha. Słuchaj, jak mogłeś, wziąłeś nieczystą gdzie, gdzie w kobietę, przecież będziesz miał nieczyste myśli. A ten pierwszy mówi do tego drugiego, słuchaj, ja ją przeniosłem przez błoto, a ty ją nosisz cały czas. No i się wszyscy zaczęli śmiać. No tak, i w zasadzie padli tego, w no i cała sprawa rozwiązana. Także yy, ta metaforyzacja zresztą jest dość powszechnie stosowana, jest w wiele sposób. Niektórzy na przykład metaforyzują sytuację w post do, do postaci wojny, inni metaforyzują zwierzęta, a jeszcze inni jest taka metafora Niebieskiego i czerwonego oceanu. Czerwony to jest pełen a niebieski to jest taki, że robisz swoje i nie patrzysz na innych, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest. Także jest wiele takich sposobów na zwiększanie dystansu i poprzez to na zwiększanie kreatywności. Inny sposób to jest są stworzenie jak największej ilości połączeń horyzontalnych albo wertykalnych. To znaczy tu mówimy trochę o teorii sieci, że y, zwykle y, znaczy wer, nie wertykalnych, tylko diagonalnych, przepraszam. Zwykle są one czyli od szefa w doł, przez całą hierarchię i w górę od najwyższego do raportu do, do szefa. Natomiast okazało się w różnych eksperymentach, a zresztą opowiem może, jak to się zaczęło, że najbardziej twórcze, wzbudzające kreatywność są połączenia horyzontalne i diagonalne. To znaczy, horyzontalne to znaczy, że zwykli czy jacyś pracownicy średniego, niższego, szczebla z wyższego, z jednego działu kontaktują się z kimś z in, z zupełnie innego działu, nie, z nieznanymi sobie osobami, z innego działu tej firmy. A zresztą potem się okazało, że nie tylko tej firmy. Ale mm, kontynuując, że... Yy, że te interakcje w dotychczasowych zespołach się wysyciły, jakby niewiele więcej można sobie powiedzieć, zainspirować. Natomiast w momencie, kiedy się spotyka kogoś z zupełnie innego działu, się okazuje, że te doświadczenia są nawzajem nowe i nawzajem inspirujące. A to się wszystko zaczęło. Od tego, że były dwie firmy farmaceutyczne, jedna amerykańska, American Pharma, a druga francuska, a to już nie wiem jak się wymawia, bo nie znam Paris Jussie czy coś takiego. One były bardzo podobne, hmm, pod każdym względem, tyle że ta amerykańska. Miała świetnie zorganizowane wszystko i te tabele, takie wykresy, kto od kogo zależy, strzałeczki, zależności, eksperci. No w ogóle super, ale dołowała, pikowała w dół na rynku. Natomiast ta francuska była w totalnym chaosie. I niesamowicie rosły publikacje, patenty, niezwykle twórcze. No to się bada, badacze zainteresowali, co tak naprawdę się dzieje. z to sprzeczy trochę rozsądkowi? No się okazało, że ta francuska firma przechodzi okres remontu ścian, bo wyjmują azbest ze ścian. W związku z czym przemieszczają pracowników do różnych przypadkowych. Miejsc i tam się spotykają z różnymi przypadkowymi pracownikami z innych działów. I to w, tak bardzo wpływa na inspirację, na wza, wzajemną, że oni e, no, spotykają się spotykają i mówią, o zielony boskie, to fajnie, to może napiszemy razem artykuł, a to świetny pomysł, to zróbmy coś razem, a to przecież można tak. I te inspiracje y, przypadkowe, random y, connections, się okazały, niezwykle twórcze. I co za tym idzie, wielkie firmy Google i Facebook i inne zaczęły tworzyć takie środowiska, które wręcz zachęcają do przypadkowej komunikacji osób przypadkowo spotkanych. Na przykład coraz powszechniejszym jest w Stanach taki syndrom maszyny kawo kawowej, Coffee Machine Syndrome, polegające na tym, że firma zamiast kuchenki z boku gdzieś, zamiast tego, że sobie robi facet kawę czy kobieta i w kubeczku i po cichu przenosi do siebie, żeby szef nie widział, że za dużo czasu tam spędza przy kawie, to robią kawiarkę na środku firmy otoczoną wygodnymi fotelami i płacą pracownikom ich zachęcają, żeby sobie siedzieli wygodnie i sobie gadali o czym chcą, z kimkolwiek tam nie przyjdzie. Bo co się okazuje, że te rozmowy przypadkowe przy kawiarce niezwykle stymulują kreatywność pracowników. Przecież oni tego nie robią na piękne oczy, nie robią dla zasady, dlatego żeby ludziom było wygodnie, tylko robią dla zysku. To się wyraża w dolarach. Coffee machine syndrome, czyli symulowanie przestrzeni do przypadkowych spotkań, po prostu jest bardziej efektywne, bo ludzie są bardziej twórczo, oddani, lojalni i tak dalej. Także sieci ważne, horyzontalne, a może nawet jeszcze lepiej diagonalne. To znaczy takie, że niski szczebel z jednego departamentu spotyka się z kimś z wyższym szczeblem z drugiego departamentu. Zresztą po to poszło znacznie dalej. Zrobiono takie eksperymenty, że na jednej przestrzeni są studenci i firma komercyjna. I po prostu się okazało, że najpierw patrzą na siebie wilkiem, jak, jak w ogóle jakieś dziwne zwierzę, ci, ci biznesmeni na studentów, że dziwne, długie włosy, jakiś dziwny język slangowy. I nawzajem, y, że studenci na tamtych, że nerdzi i tak. No a się potem okazało, że oni się tak niezwykle inspirują swoimi punktami widzenia kompletnie innymi, że to się opłaca jednym i no, to nie wszystko, ale nie wiem, bo ja się tak rozgadałem. Czy to o to chodzi?
0: Absolutnie. Zapytałam się, jak się tworzy to środowisko i... Słucham? Absolutnie tak. Mówię, że zaczęliśmy, zapytałam o to, jak się tworzy to środowisko, które właśnie... Tak. Stwierdza... Mm -hmm. I, i, no i wybrzmiała tutaj ogromnie ta kreatywność i to umożliwienie pobudzenia mm -hmm. wśród swoich współpracowników i pracowników jako jedna z ważniejszych rzeczy. Czy coś jeszcze jest takiego, żeby stworzyć... No coś...
1: jest, jeszcze jest. No mi się wydaje, że najważniejsza coś tego wszystkiego to na koniec zachowałem. Mianowicie... E... I to są badania psychoneurologiczne na tym, jak funkcjonuje mózg, jak funkcjonuje kreatywność, co to znaczy, może chwilę wyjaśnienia. Chodzi nam o to, żeby mózg był plastyczny. Ta kreatywność polega na zwiększonej plastyczności mózgu, a plastyczność mózgu definiuje się jako zwiększenie ilości połączeń między neuronami. Bardzo często my korzystamy ze starych ścieżek, tych połączeń utartych i, i nic nowego się nie dzieje. A im bardziej się starzejemy, tym bardziej korzystamy z tych starych ścieżek. To jest dobre, bo nie, nie musimy każdego każdej rzeczy na nowo w ogóle sobie dopracowywać, ale… Z drugiej strony właśnie utrudnia te nowe pomysły, bo nowe pomysły jak polegały na tym, że jakieś neurony zupełnie niespodziewanie dotychczas niepołączone się łączą, tworzą takie ścieżki przepływu. I teraz no, to się czasami wykorzystuje przy rehabilitacji, po wypadku, jak jakaś część mózgu jest uszkodzona, ale pytanie jest, czy da się to wykorzystać, to są najnowsze osiągnięcia teraz do właśnie stymulowania kreatywności. Otóż patrząc jeszcze bardziej dokładnie na to, co się dzieje w mózgu, to te połączenia aksonu z dendrytem, czyli końcówek neuronalnych, nie dzieją się za pomocą bezpośredniego styku, a za pomocą neurotransmiterów, Między nimi przepływają tak zwane neurohormony, które ich łączą. Te neurohormony to jest na przykład dopamina czy inne takie, które endorfina powiedzmy i wiele innych, które powodują radość. Zadowolenie. No, endorfina, bardziej takie wybuchy, radości, szczęścia, a dopamina, no, takie stałe poczucie zadowolenia. I teraz okazuje się, że to się zapętla. Im więcej jest takich połączeń, tym więcej do tego trzeba tych Między innymi, bo są jeszcze inne neurotransmiterów, ale te neurotransmitery to powiększają naszą radochę. Dlatego ludzie kreatywnie, jak mówią o sobie, a były takie wywiady prowadzone, mówią o takim poczuciu radości i szczęścia, jak właśnie wymyślają jakiś pomysł, i że oni chcą stale być na takim poziomie ekscytacji nowymi pomysłami, bo to, to dostarcza im niezwykle dużo takiej stymulacji radosnej, tak, ale dlaczego? Dlatego, że działa ta endorfinka i, i dopaminka i jeszcze inne. Endorfinka zresztą to jest skrót endogenous morphin, czyli endogenna morfinka. Czyli to jest taka morfinka, którą my sobie sami strzykujemy. Ona jest niezmiernie jest bezpieczna, powiedzmy na malutkich ilościach, ale właśnie daje ten kop taki malamorfinkowy. No I z drugiej strony okazuje się, że sama radość, radosne środowisko z kolei stymuje um, neurogenetyczne takie zdolności do generowania zarówno nowych komórek nerwowych mózgu, o tym dawniej nie wiedziano. Myślano, że ten mózg jest już powyżej 20 roku dany, a teraz nie, się okazuje, że można te ten neurony produkować. A druga rzecz, że właśnie ta zwiększona ilość tej dopaminki, endorfinki, serotoninki i tak dalej. No i dlatego radość jest kluczowa. I było wiele takich eksperymentów w biznesie. Na przykład tam była założona taka firma, która była wyłącznie na bazie radości. Takich dwóch młodych ludzi narzekało, że, że stale są w firmach, gdzie jest nudno i, i tak poważnie i serio. A się okazało, że że I oni chcą założyć własną firmę, se postanowili, gdzie jednym, jedynym paradygmatem będzie radość. No i założyli, on się nazywa ten główny Dennis Back i założyli firmę, która się nazywa AES, AES jest na Fortune 200, ma 40 tysięcy pracowników w 31 krajach, dochód 8 miliardów, 6 miliardów, Dolarów rocznie, i jedynym paradygmatem tej firmy jest Joy. On napisał, zresztą książkę, można do niej sięgnąć: Joy at work, radość w pracy, i tę radość w pracy, on, on mówi, że to tylko te sukcesy firmy są dzięki tej radości w pracy. A jak pani myśli, czy pani wie, jak powstał Uber?
0: Z Uber. Nie znam dokładnie historii, ale myślę, że pewnie z jakiejś i potrzeby, no i z jakiegoś z potrzeby kreatywności również. Czy była tam też... No
1: dokładnie. No w każdym razie nie z tego, że siedzieli faceci w biurze i naradzali się przy stole, rysowali plansze, potem nim ściekał z czoła i się kłócili i nie mogli spać, bo nie mogli tego Ale tylko odwrotnie. Grupa Amerykanów sobie pojechała do Paryża, całą noc balowali. Owszem, pili sobie pyszne francuskie winko i się okazało w którymś momencie, że nie, nie mogą, jak już skończyli, złapać taksówki. No i w związku z tym sobie usiedli. Boże, no to może by tak zrobić coś z aplikacją. Może by moja komórka mogła ściągnąć tę ksówkę. I tak, i się zapalili i z tego powstała koncepcja aplikacji, która zresztą jest używana teraz przez wiele innych firm. Sam, sam mam wątpliwości co do Ubera i jego uczciwości, bo dumpinguje, ceny nie, nie muszą ci kierowcy przechodzić egzaminów, które przechodzą normalnie, kierowcy i tak dalej, ale już inne firmy, Free Now w Polsce, czy iTaxi, używają już tego paradygmatu, a to zostało wymyślone w radości, w zabawie, w chichocie. No Facebook tak samo, no przecież Zuckerberg opowiada, tam jest jego gdzieś na sieci, można znaleźć, że ten pierwszy pomysł Face Mash, poprzednik Facebooka, powstał w ten sposób, że oni sobie balowali całą noc w akademiku. No i tu już macie zaczęli klikać i to powstało. Także jest bardzo dużo takich przykładów sprzeczących z takim obiegowym pojęciu, że kreatywność i efektywność firm zależy od... Ciężkiej, mozalnej pracy, od nie zostawiania problemów na boku, od natychmiastowego mierzenia się z nimi, od zmagania, od jakiejś strasznej siły, firmy, które są właśnie tak, tak jak to, tworzą środowisko, pełne radości, pełne wzajemnej wymiany, kontaktów jakichś takich, jak mówiłem, Niespodziewanych, random, przypadkowych, to sprzyja temu, temu, że mózg właśnie zaczyna pracować w taki sposób dywergencyjny. Dam pani przykład takiego myślenia, bo może dobrze by było to jakoś tam lepiej zrozumieć, bo ja jeżdżę po świecie w poszukiwaniu innowatorów społecznych, no i, i we wszystkich tych przypadkach. Głównie chodzi mi o takich, którzy, którzy są w beznadziejnych środowiskach, nie mają żadnych grantów, jak u nas z Unii Europejskiej, na przykład, czy coś. Po prostu nie mają nic, nie ma nic, jest nędza, bidano. Na przykład, ostatnio byłem w Kolumbii i tam rozmawiałem z taką panią Olgą Bociareho ze slamsów kompletnych, takich najbiedniejszych możliwych. I ona zawsze tam się urodziła i mieszkała i, i zawsze cierpiała, że, i doros... że dzieci bogacze mają dużo jedzenia, a ona, one nie, te dzieci z jej slamsów a pracowała sama jako sprzątaczka od dziecka u bogatych, tam widziała, jakie mają jedzenie, jakie mają suplementy diety. No i ona i też była takim samoukiem, nauczyła się czytać, sięgała do biblioteczki swoich pracodawców. No a obok tych slamsów była piękna, czysta, szniąca ulica, pełna banków nowoczesnych. Ale to były światy nieprzenikalne kompletnie. Jeden z drugim nigdy się nie przenikał. Pomysł Olgi, który nagle jej wpadł do głowy i też opowiada, że w jakiś takim radosnym uniesieniu, bo sięgnęła po książkę o bankach do y, biblioteczki pracodawców, to się zapaliła i sobie pomyślała, boże, przecież taki bank mógłby być u nas, taki śliczny, z tymi urzędnikami w krawacikach z kartami kredytowymi, ale przecież oni nie mają pieniędzy. No tak, ale mają śmieci. No dobrze, no to niech ten bank zamiast śmieci ma... Mm, Zamiast pieniędzy obraca odpadami. No i wymyśliła cały system. Faktycznie stworzyła w tym całym brudnym, zapuszczonym środowisku, piękny, śniący bank, gdzie dzieci głównie, ale też i dorośli przynosili odpady. Te odpady oni sprzedawali fabrykom do recyklingu i zarabiali na tym, a ludzie dostawali w zamian karty kredytowej i konto, na którym były punkty za te odpady. Z tą kartą szli do sklepu obok i dostawali jedzenie. W związku z czym, Okazało się, że problem głodu u dzieci zniknął kompletnie. Dodała edukację dla dzieci z ekonomii, dodała pożyczki, jak ktoś... Się chce się zabezpieczyć, wie, że kobieta na przykład za kilka miesięcy urodzi, no to bierze sobie ubezpieczenie na ten czas, kiedy dziecko jest małe, a potem i to ubezpieczenie buduje sobie większą ilością tego, tych odpadów albo pożyczkę można wziąć i spłacić odpadami. Bank jak bank, czyli to myślenie dywergencyjne polegało na połączeniu Odległych, nieprzystających do siebie zjawisk głodu, i nędzy w slamsach, z pięknym, czystym bankiem. Bach w jedną funkcjonalną całość. To jest to, o czym właśnie mówimy, jak takie środowisko stworzyć w miejscu pracy. No i właśnie ten nowoczesny lider, o którego mnie Pani pyta, to nie jest taki, co pcha, popycha, ciągnie. Nie jest też charyzmatyczny, to, czyli to nie jest też przywództwo transformacyjne. Bo nie, nie chodzi o to, żeby jak Owsiak ze sceny zaśpiewał, zatańczył, bo Owsiak jest jeden, jak go nie ma, to to wszystko ucicha. Chodzi o to, żeby odpalić taki proces, takie środowisko stworzyć, które samo stymuluje, w sposób taki autokatalityczny, samozapłonowy działalność ludzi. No to no tyle, to można jeszcze dużo, dużo mówić i opowiadać i samemu można wymyślać różne sposoby, ale te bazowe takie ścieżki myślenia na ten temat, to już Pani przekazała.
0: Ciekawi mnie to, co powiedział Pan jeszcze wcześniej o tym, że ten lider, o którym Pan mówi, bardzo często tak naprawdę to nie jest taki lider statusowy, czyli to nie jest osoba, która jest naznaczona, jest gdzieś wyżej w hierarchii, tylko bardzo często są to osoby, które właśnie są tymi takimi katalizatorami, Zmiany i spójności mm -hmm. tej grupy. Ja się cały czas zastanawiam, no bo rozumiem tą rzeczywiście, tą stymulację kreatywności, pewnie oddanie pewnej rodzaju wolności. To jest rolą takiego lidera, ale co jeszcze, no bo. Mm, czy, czy, czy jakby jest tam jeszcze na przykład, czy są elementy jednak kontroli, wyznaczania celu, czy jakiejś strategii? Czy to jest bardziej takie towarzyszenie, czy jednak menadżowanie tego zespołu? Jak by pan to opisał?
1: Pani, pani wraca do starych, utartych ścieżek myślenia, że musi być im menadżowanie czy coś. To jest tworzenie środowiska, z najmożliwie najprostszymi regułami, które samo się rozwija. Ja dam Pani taki przykład firmy amerykańskiej, która ma jedną z największych na świecie w tej chwili firm procesujących pomidory. To jest... Już tylko sięgnę tutaj po slajd. To jest firma, gdzie ja to mam. Gdzie po prostu są jedynie takie reguły, dwie. Nie ma żadnej innej, że po pierwsze nie wolno się nawzajem niszczyć, czy tam no, robić komuś przykrość, czyli chronimy się nawzajem nie krzywdzimy się nawzajem. To jest jedna reguła, a druga, że ludzie powinni honorować zobowiązania, które zaciągają od in wobec i swoich kolegów, kolegów, a nie szefów. Nie ma szefów. Szefowie zostali kompletnie zlikwidowani. Nie ma żadnej hierarchii. Jest tylko i wyłącznie taka płaska. Yy, struktura, że pracownik do pracownika wobec swoich kolegów podejmuje pewne roczne zobowiązania, wobec swoich kolegów z nich się po roku w rozlicza. Oni decydują, czy on awansuje finansowo, czy nie. Oni decydują, czy, czy na przykład no, pełnił zobowiązania czy nie, a pracownik ma kompletnie wolną rękę, może jechać w podróż służbową, może zakupić co chce. Nie ma szefa, który zatwierdza jego zakupy. On kupuje to, co potrzebuje dla firmy. No i e, ta firma, nazywa się Star, się okazuje, że ona wybiła się na rynku z tymi dwoma, tylko dwoma regułami wybiła się na rynku tak, że pokrywa 40% w tej chwili amerykańskiego rynku na właśnie przetwory pomidorowe i ma 700 milionów rocznego dochodu i tak dalej, i tak dalej, prowadzi szkolenia z Self-Management Institute i tak dalej. Dużo można powiedzieć. I takich firm teraz jest sporo, ale to nie chodzi o turkusowość, bo ta turkusowość to jest takie wyprane z... Człowieczeństwa. Tu chodzi o to, jak to żyje. Żyje to w ten sposób, że ten szef owszem ma charyzmę co do celu, co do wizji, do, do stworzenia środowiska, które się samo nakręca. Proszę Panią, jest tak, ja z wywiadów z tymi pracownikami cytałem, że mówią, że oni w weekend już tęsknią do poniedziałku, bo oni to nazywają, że to jest tomato game, gra w pomidora. I ta gra w pomidora takich wciąga, że, że nudzą się, jak nie, nie są w firmie. I ta energia, oddanie, lojalność, zaangażowanie, i kreatywność ludzi tworzy niesłychane zyski dla tej firmy. Więc to jest taki szef, który się wyłącznie zastanawia nad tym, jak zbudować takie środowisko, żeby właśnie ci ludzie by mieli jak najwięcej autostymulacji do do kreatywnych rozwiązań, do wywiązywania się do zobowiązań itd., itd. Takich firm jest bardzo dużo i warto w ogóle je poznawać. Ale właśnie nie chodzi o zarządzanie. Oni na, na, na ogół wyrzucają wszystkich menedżerów. Jak na przykład Semko, taki brazylijska firma, młody człowiek przejął po ojcu firmę, to pierwszy, która trochę już na rynku leciała w dół, no to wyrzucił wszystkich menedżerów i zrobił to samo też, co w tym Tomato Game. No tak, żeby ci ludzie z własną inspiracją wymyślali to, czym firma się za, ma za, zajmować, żeby sami byli zaangażowani w poprawę jakości, w cokolwiek. Więc to jest to, to nowoczesne liderstwo. Na, największym wrogiem są te różne tablice z prostoć, kącikami i strzałeczkami. Kto od kogo zależy i jaka jest struktura. Jeżeli takie coś pani zobaczy w firmie, jak wisi, to znaczy, że ta firma nie ma szans. Znaczy może ona coś tam troszeczkę sobie robić, ale odtwórczo. Nie ma szans wybić się z czymś naprawdę twórczym, no bo ta hierarchia rządzi całością. Były takie badania robione na temat właśnie w takich firmach, tak jak ta American Pharma, która przegrywała z francuską, gdzie była taka świetna struktura i świetne te schematy wyrysowane przez te -y -y badania różnych relacji tam z z z z zjawisk w tej filmie. No i oni zbadali na przykład poziom zaufania pracowników do siebie i się okazało, że największy poziom zaufania mają ci na dole z, z hierarchii. Oni grupują zwierzenia, rozmowy o firmie, rozmowy o zagrożeniach, o szansach. Natomiast ci na górze często mają najmniejsze. I potem było badanie, każdy musiał wymienić, do kogo by się zwrócił o poradę, czyli takie badanie prestiżu zawodowego. Wcale ci najwyżsi nie byli naj, najgęściej otoczeni, także... Zupełnie inne są zjawiska i relacje między ludźmi, które rządzą firmą, a w sposób niewidoczny, bo, bo te takie haby, zaufania czy prestiżu tak naprawdę rządzą firmą albo ją boksują. Zamiast to poznać i dać tym ludziom rozwinąć skrzydła, to po prostu trzyma się tą skostniałą hierarchię z pudełkami i strzałeczkami. Ech,
0: tak. Tak, tak, zgadzam się absolutnie. Pudełka i strzałeczki nie działają i pewnie nie będą działały w tym, w tym przyszłym, nadchodzącym świecie, szczególnie zważywszy na to, na nasze nowe pokolenia, które mają zupełnie inne potrzeby, jeżeli chodzi o swój sposób pracy i funkcjonowania w pracy i tego, czym ma być ta praca. A też zastanowiło mnie to, jak pan mówił o. O tym, o tym oczywiście w jakimś sposób budowaniu środowiska zespołu, a ja bym chciała zapytać o samo budowanie zespołu. Czy to w ogóle ma znaczenie? Czy tak naprawdę to środowisko jest w stanie zagospodarować każdy potencjał i wynieść i zbudować taką kompozycję zespołową, że rzeczywiście ten efekt będzie w jakiś sposób osiągnięty przez firmę. Czy jednak to dobieranie zespołu jest ważne i jakie są tutaj zasady, jakim, czym, się, czym się kierować w wyborze ludzi, z którymi chce się pracować?
1: No oczywiście to nie jest takie gładkie, to nie wszyscy tam, na przykład w, w tej pomidorowej firmie nie wszyscy to wytrzymali, część musiała wypaść, ale zostali ci, którzy naprawdę uwielbiają takie środowisko. No, a to nie jest dla wszystkich. No to warto zbudować z takich ludzi, którzy właśnie za, umieją, umieją myśleć w sposób nietuzinkowy. No. Ja robię też czasami taki test, te, te, że mówię, że jakby pani połączyła młotek? Z z wazonem sznurkiem, z akwarium na przykład. No i proszę bardzo, musi tak pokombinować, żeby z tego wyszła właśnie to myślenie dywergencyjne, żeby z tego wyszła jakaś funkcjonalna całość.
0: Panie Ryszardzie, ja też powiedział, mówił Pan o tej, właśnie o tej firmie Morningstar, która miała te dwie takie główne paradygmaty, którymi się rządziła. No i teraz to są pewnie takie wartości firmy, prawda? Dużo się mówi teraz w różnych firmach, o wartościach, że one są ważne, że ta misja jest ważna. Co, co pan o tym myśli? Czy te wartości, tak jak zbudować takie wartości, które rzeczywiście są realne i które gdzieś tam rezonują z całym zespołem, a nie są tylko jakimś tam wypisanym hasłem na, na pierwszej stronie prezentacji o firmie?
1: No, panie, to, to na pewno jest klucz, bo ten lidek, który pociąga za sobą poprzez stworzenie takiego środowiska, ja mówiłem na początku, on musi mieć y, jakąś wizję, która spaja tych ludzi. Ta to tomato Game, prawda? To jest nie tylko te dwie zasady, ale też ta wizja tego lidera, że, że my stworzymy właśnie takie środowisko, które da nam satysfakcję i zadowolenie i pieniądze, ale też i po prostu pokażę, pokażemy, że na tym rynku potrafimy sobie poradzić, amerykańskim. No i ta, ta wizja jest nie, nie, nie ważna. I na szczęście się okazuje, bo ja tam nie wierzę tak bardzo w charytaty, charytatywne takie podejście, No tak ogólnie patrząc na rynek amerykański, że wszyscy to robią z pasji właśnie, żeby ludziom było dobrze. To chodzi o zysk, tylko się na szczęście okazuje, że wiele, wiele czynników w tych współczesnych firmach, które zwiększają ich dochód, się jednocześnie łączą z, z satysfakcją, zadowoleniem, rozwojem potencjału, bo nie, mów, nie wspomnieliśmy o tym, że ludzie z takich firm są znacznie lepiej przygotowani do pracy w innych firmach, bo mają podwyższony stopień tej kreatywności, umiejętności kooperacji, współpracy itd., umiejętności budowania sieci w odpowiednich um... No i właśnie to jest no całe zagadnienie, może już na tym będę powoli kończył, że polega na tym, żeby wykorzystać e, paradygmat układów złożonych. Układy złożone to są definicja jest taka, że to są układy, gdzie są interakcje elementów na, na, na dolnym poziomie. One są swobodne, niekontrolowalne i ta interakcja Różne sprzężenia zwrotne powodują, że nagle powstają jakieś struktury na wyższym poziomie interakcja na przykład w jakimś gecie amerykańskim, kompletnie ramurzyńskim, zapuszczonym, ale żeby zbudować przedszkole, bo są jest dużo dzieci, no to musi być czysto, no to musi ktoś odbać o czystość. No a może te dzieci się uczyły tańca, no to trzeba miejsce do tańca, to też trzeba czystość i tak dalej. Te interakcje na dolnym poziomie tworzą na większym poziomie, wyższym, w którymś momencie takie struktury, które jakby zmieniają, całe to otoczenie w czyste, piękne ceny mieszkań rosną i tak dalej.
0: Um, jeszcze tak myślę coraz o tym Liderze, wracając tak do, do niego już tak całkiem osobniczo. No bo
1: Ja, ja nie, nie zrozumiałem, mogła Pani bliżej mikrofonu no, mówić, o, o, czy oczywiście,
0: jak? Oczywiście, mogę. Mówię, że chciałabym wrócić do samego, samego lidera jako człowieka, tak. no bo... Myślę sobie o tym, że to jest bardzo trudne to, o czym Pan mówi, szczególnie jakby w tym świecie, który został zbudowany jednak na troszeczkę innych zasadach funkcjonowania, szczególnie w biznesie, Więc, bo wymaga to ogromnej odwagi, ogromnego zaufania i mnóstwa takich cech, które rzeczywiście pozwolą zbudować takie mm -hmm. środowisko, odpuścić tą kontrolę, która gdzieś tam była takim nadrzędnym narzędziem funkcjonującym w tym, w tym starym świecie. I chciałam zapytać, Taki lider, to według Pana, to jest jednak taka osoba, która jest organicznie liderem, ona się rodzi liderem i ma jakieś takie cechy, które są wrodzone, czy, no nie wiem, taki lider, który był po prostu szefem, może popracować nad sobą i stać się takim nowoczesnym liderem.
1: No i to, i to To znaczy wierzę, że są ludzie, którzy mają to we krwi, jakby i robią to jakby intuicyjnie, a, ale też myślę, że można te nowe pokolenie młodych ludzi, młodych przyszłych liderów w tym kierunku szkolić, właśnie w tej takiej interakcji, budowania sieci horyzontalnych, w tworzenia radosnego środowiska, w różnych technikach, które wymagają właśnie kreatywność i tak dalej. To wszystko może być przedmiotem jakiegoś szkolenia. No ja takie wykłady, na przykład z kreatywności, czasami prowadzę i myślę, że, że człowiek, dużo ludzi na to jest, nie wszyscy, ale dużo ludzi może być na to otwartych i po prostu to jest też taki, mógłby być element ich rozwoju zawodowego, mhm. tego typu szkoleń.
0: A jakie byłyby według Pana takie trzy cechy właśnie takiego lidera, o którym rozmawiamy?
1: Pierwsza to jest taka, że to jest umiejętność łączenia sprzeczności w jednym, w naraz. To się nazywa Paradox Mindset albo Janusian Thinking, czyli myślenie tak, jak stary rzymski bóg Janus patrzył naraz na dwie strony świata. To to myślenie Janusowe polega na tym, że nie jest tak, że jedno tylko jest słuszne, a resztę wyrzucamy, tak jak kiedyś taki mechanizm redukcji dysonansów poznawczego Festingera funkcjonował w tej chwili widzicie, że to jest duża radość, jak naraz iskrzą dwie sprzeczne rzeczy w mózgu i stymulują jakby nowe rozwiązania. To jest też coś takiego jak um, poczucie, um, że da się zrobić. Ja stworzyłem takie w ogóle całe pojęcie i, i narzędzia badawcze do, do mierzenia poziomów, w jaki ludzie mają poczucie, że trudne wyzwania są wykonalne. I można to mierzyć teraz, dzięki temu mojemu kwestionariuszowi. To jest taka druga cecha. Trzecia cecha to jest tendencja do budowania wokół siebie i możliwości budowania kapitału społecznego. Też mam taki kwestionariusz. Jak na ile właśnie... Bud bud nie to, że że kapitał społeczny jest ważny, bo jest ważny, czyli zaufanie i współpraca, ale na ile ludzie są gotowi do jego budowania i tak dalej. Także takie cechy są, choć mm, zwykle jak Pani o to pyta, to na pewno Pani chodzi o jakieś takie klasyczne odpowiedzi, a ja mam zupełnie poza klasycznymi. Cieszę się, że mogłem porozmawiać, komuś opowiedzieć o tym wszystkim.
0: To ja bardzo dziękuję za tą e, fantastyczną wizję tak naprawdę leadershipu. Coś, że słuchając Pana miałam takie poczucie, że e, byłoby wspaniale, gdyby to było e, realistyczne w takim większym wymiarze niż jest, niż, niż jest w tej chwili. Gdyby te nasze kolejne pokolenia rzeczywiście funkcjonowały w ten sposób.
1: No właśnie.
0: na tej swojej e, kreatywności, wolności, zaufaniu i, i po prostu mhm. robienia tego.
1: Więc bardzo dziękuję. Ja dziękuję już życzę pochodzenia. Do <śmiech> widzenia.
0: Bardzo.
1: Do widzenia.